0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy les traigo otro sector de noticine con las mejores noticias del mundo del séptimo arte. Sin más que agregar, comencemos. Para empezar el sector de noticias del día de hoy vamos con lo usual, un poco de lo común y nos vamos a adentrar un poco en el mundo de los superhéroes, pues James Gunn ha elegido a 5 personajes favoritos para crear el grupo mutante definitivo en lo que se refiere a los X-Men. James Gunn es mágico. Tras regalar a Marvel su versión de Guardianes de la Galaxia en el 2014 y Guardianes de la Galaxia volumen 12 en el 2017, superar una encerrona norteamericana, y pasar a DC para presentar su propio Suicide Squad del 2021, volverá a la casa de Marvel para cerrar su arco sobre la redención y la amistad en Guardianes de la Galaxia volumen 3, que se estrenará en el 2022. Mientras tanto, el cineasta sigue entreteniéndose con personajes de la marca y usando la etiqueta My 5 X-Men. Ha elegido mediante este hashtag a sus 5 personajes favoritos de X-Men para formar uno de los grupos más locos imaginados hasta el momento. Según señala en su tweet, sus cinco favoritos son Phantom X, Kitty Pride, Tormenta, Lobezno y Dop. Sobre Tormenta y Lobezno, poco hace falta aclarar. La primera fue encarnada por Halle Berry en la saga Mutante, hasta que conocimos a su nueva versión en X-Men Apocalypse, encarnada por Alexandra Shipp. Lobezno es obviamente Hugh Jackman. Kitty Pride tuvo pequeños cameos interpretada por Sumela Kay en las dos primeras entregas de la saga, pero fue la encarnación de Helen Page en X-Men The Final Decision y X-Men Days of the Future Past, la que presentó al personaje aquello que aún. a aquella persona que tiene algunos problemas eh, parecidas a los del cómic. Pero son los otros dos lo que son los poco iniciados en el noveno arte, los que necesitan un poco más de presentación. Dub, creado por Peter Milligan y Mike Allert para X-Force en 2001, es una criatura verde flotante con forma de patata y de origen desconocido que habla su propio idioma, tiene fuerza sobrehumana, factor de curación acelerado y básicamente el pack completo de poderes importantes, incluido cierto vínculo interdimensional que le permite asegurarse algún que otro truco bajo la manga, o dentro de su boca. Phantom X creado por Grant Morrison e Igor Cordy llegó a las páginas de X-Men en 2001, Creado como una suerte de super sentinela nanotecnológico con el que cazar mutantes, el bueno de Charlie Cluster 7, aunque él prefiere ser llamado Jen Phillip, tiene una gran fuerza, factor de curación, inteligencia generada por varios cerebros que pueden pasar a ver y la capacidad de crear ilusiones extremadamente realistas. Vamos ahora de lado con la segunda noticia, pues vamos a hablar de Super Bat, el origen de aquella nueva, nueva, nueva comedia americana. Ahora lo mismo se los voy a explicar de manera más sencilla, pues se han cumplido 13 años desde el estreno de Superbad, la puerta de la que ya la vieja nueva comedia americana, aquella que ha heredado el infantilismo, forma del soez repunte universitario de los 2000, supo usarlo como escudo ante un fondo repleto de personajes que comenzaban a despertar. Repasamos cómo esta joya de Greg Motola con guión de Seth Rogen y Evan Goldberg, asentó el sello Apatow, incrustó el bromance en las salas y nos presentó algunos de los intérpretes fundamentales para entender a toda una generación. Antes, todo esto era campo, no nos vamos a ir hasta otras películas, basta con apuntar que tras los líos cómicos norteamericanos de los 70 y 80, la cosa se moderó. En los 90, Larry David y Jerry Seinfeld marcaron un ritmo tan pegado al momento que la pantalla grande perdió la batalla. Tuvo que pasar toda una década para que los estudios se diesen cuenta de que necesitaban volver a llamar la atención del público con elementos que nunca podrían encontrar en la TV. Solo así volvieron las suciedades, las cochinadas, gracias a American Pie, dirigida por Paul Waits en 1999, y sus secuelas pero, como la comida rápida, saciaba con la misma facilidad que volvía a dejar a uno vacío. A las suciedades adolescentes, a los impulsos carnales que decimos, les faltaba alma y un target. Su audiencia estaba tan encorsetada en una pequeña franja de edad que se vio incapaz de ganar más adeptos y caducó pronto hacía falta algo de cariño entre los chistes que se hacían entre de los que se mencionan los pedos o los desnudos y hacer posible un poquito más, el, menos visible el tema de la misoginia. Ahí es donde entra Jude Apatow. Dentro de sus inicios podemos decir que Jude Apatow comenzó trabajando para cómicos como Tom Arnold, Ben Stiller, Jim Carrey o Larry Sanders. Pero la industria no se atrevió a darle un sillón o un espacio hasta la llegada de Freak and Freaks and Geeks, serie ideada por su colega Paul Fake, en la que Apatow empezó a marcar su camino. Además de presentarnos a los entonces desconocidos, James Franco, Seth Rogen y Jason Segel, el título comenzaba a ahondar en la dramedia, digámoslo así, entre drama y comedia, que igual mezclaba los temas de las suciedades o los impulsos adolescentes y que logra colar chistes subidos de tono en situaciones en las que realmente te preocupan los personajes. Pese a no ser un éxito rotundo en su momento, el buen hacer de Apatow y compañía tanto en Freaks and Geeks como en Uncleared permitió que saltaran a la gran pantalla. Tras producir la fundamental, el reportero o Anchorman, la leyenda de Ron Burgundy, Dirigida por Adam McKay en el 2004, el cineasta se estrenó con Virgen a los 40, dirigida por él mismo en el 2005, título en el que lograba este ansioso equilibrio entre gags marranos y una delicada ternura a la hora de tratar sus personajes. La buena acogida hizo que volviese a la escritura y la dirección con Liu Embarazoso, dirigida por él en el 2007, pero también afianzó su puesto de productor con títulos en los que influyó directamente, comenzando aquella leyenda del sello Apatow, Pasando de vueltas, por ejemplo su película del 2006, dirigida por Adam McKay, igualmente, y Dewey Cox, Una vida larga y dura, dirigida por Jake Kasdan en el 2007. Se estrenaron ese mismo año, pero la que de verdad marcó la diferencia fue Superbad, dirigida por Greg Motola del 2007. De esto podemos rescatar a Seth y Evan como escritores, pues, tanto Seth Rogen como Evan Goldberg empezaron a escribir juntos en el instituto, lograron vender cierto material a Sasha Baron Cohen para The Ali G Show. Y tras trabajar como actor para Apatow en prácticamente todos sus proyectos, Rogan logró colarle un guión que él y su colega habían escrito años atrás. El productor vio que aquello encajaba a la perfección con su cine, subrayando la idea del bromance, que funcionaría como columna vertebral de todos los títulos en los que se terminaría metiendo esa década. Con Liu embarazoso en camino, dio luz verde al libreto pero encargó su dirección a Greg Motola a quien había conocido en Uncleared, y que ya había demostrado sus cualidades en varios episodios de la también fundacional Arrested Development. Es entonces que podemos ver a Seth y Evan como los personajes, los principales, pues era imprescindible dar con dos jóvenes que encajasen con los perdedores que protagonizarían las películas, dos versiones de los guionistas algo exageradas, pero en el fondo tan reales como sus propias vergüenzas. Es así que Jonah Hill estaba en su agenda desde virgen a los 40, y comenzaba a ser un miembro indispensable de su banda de cómicos. Por su parte, Michael Cera demostraba en Arrested Development que tenía carisma idóneo para interpretar a un perdedor entrañable. La química además entre los dos fue inmediata. Para rematar la faena, contrataron a una prometedora cara nueva, Christopher Mintz Place. A una recomendada Louis C.K., o sea, Emma Stone, y a Bill Hader, para tener algo de. pozo y marca a lo Saturday Night Live. Y es producto de todo este trabajo que tenemos al fin el producto de Jude Apatow, Sexo y Amigos, el Bromance Perfecto. Pues Super Cool era aún más desvergonzada que las comedias adolescentes del momento. El sexo está presente en cada línea de diálogo de los personajes. Especialmente en el personaje de Hill, el argumento nos presenta a dos amigos que están haciendo lo imposible para comprar alcohol para una fiesta en la que esperan impresionar a dos chicas, nada especialmente novedoso. Sin embargo, su compleja hazaña se ve transformando poco a poco en la desesperada despedida de una etapa en la que dos amigos íntimos e inseparables van a por fin separarse por primera y de manera definitiva. La finura con la que Hill y Sarah pasan de hablar de penes a tirarse los insultos más vulgares por el modo en el que cada uno está llevando la que puede que sea su última semana de mejores amigos pilló por sorpresa a muchos. El bromance llevado a su máxima expresión mientras el pobre Mick Lovin pasa la noche de su vida en un coche patrulla. Cómo no adorar una película así y estoy seguro que muchos de ustedes la vieron. Pero ya, el resultado. Pues teniendo en cuenta sus 20 millones de presupuesto, los 170 recaudados pusieron un éxito rotundo y la confirmaron de que la fórmula de Jude Apatow funcionaba. Ocurrió lo mismo con la crítica, recibiendo un 88% de reseñas positivas recopiladas por Rotten Tomatoes, donde mantiene un 7.5 de nota media. La película es asombrosamente grosera, pero de una manera fluida y segura, dijo el mismísimo Robert A. Ebert. Lo importante no son las palabrotas ni los insultos, sino el flujo y el ritmo y el anhelo profundo y triste que representan los personajes. Pero y qué pasa luego? Además de seguir haciéndose un nombre con la actuación, Seth Rogen continuó escribiendo junto a Evan Goldberg y terminaron fundando su propia productora, la imparable Point Grey Pictures, convirtiéndose en responsables de largometrajes como 5050, /50, dirigida por Jonathan Levine en el 2011, This is the End, dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen en el 2013, Buenos Vecinos, dirigida por Nicolas Stoller en el 2014, Sausage Party, dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan en el 2016, The Disaster Artist, dirigida por James Franco en el 2017, o Hashtag Sex Pact, dirigida por Kate Cannon en el 2018, e incluso, Casi imposible, dirigida por Jonathan Levine nuevamente en el 2019. Además de haberse sabido ganar al público más de series y cinéfilos con producciones como Preacher o The Voice. Pero ahora, ¿qué queda de todo esto? Pues tras el éxito de La boda de mi mejor amiga, dirigida por Paul Fig en el 2011, Apatow y compañía se atrevieron a dar una vuelta, una nueva vuelta, mejor dicho, a la comedia americana en general y a su cine en particular, para que las humoristas femeninas pudiesen por fin ser protagonistas de historias de desvergonzadas perdón, para el público más amplio. Estrenos como Si Fuera Fácil, dirigida por Judapato Apatow en el 2012, o Y De Repente Tú por él mismo en el 2015, e incluso la serie Girls probaron que íbamos por buen camino, pero vivimos en un mundo injusto, complejo y machista. Es por eso que estas series no cuajan mucho en el entendido de la sociedad. Campañas de desprestigio como la sufrida por cazafantasmas, igual dirigida por Paul fig en el 2016, nos demuestran que seguimos viviendo tiempos asiagos y que aunque Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Amy Schumer, Maya Rudolph, Amy Poehler, Sarah Silverman, Maria Bramford y... Aubrey Plaza hayan demostrado que son ellas las que deben encabezar la nueva, y lo que les dije al principio, nueva, y otra vez nueva comedia americana, nadie las va a poner las cosas fáciles, pues la nueva comedia americana nació con American Pie, la nueva nueva con Superbad, y esta nueva nueva y nueva con estas actrices, pero habrá que ver qué es lo que nos depara la sociedad y su moda por tener todo este tiempo las series que deben ser canceladas o prohibidas, o incluso los argumentos que nos llevan a contradecirnos en la moral, que antes calificábamos como un producto bueno dentro del cine y que ahora vemos intachablemente como algo reprochable y que no debe suceder. Y bueno, con esto concluimos el noticine del día de hoy, espero que haya sido de su agrado y que les haya traído buenos recuerdos acerca de las películas que vimos hace ya casi más de 10 años y ver cómo han influido en los tiempos actuales, o cómo, mejor dicho, han envejecido. Sin más que decir, me despido de ustedes, no sin antes desearles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.